0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Droit de parole, le podcast et l'émission de radio de l'Association des étudiants et étudiantes en droit de l'Université Laval. Cette semaine, on a la chance de recevoir les présidente du comité du droit du travail, Sabrina et Mégane, ainsi qu'un avocat en droit du travail au cabinet Quint de la mort, Maître Louis-Sainte-Marie. Donc cette semaine, ce sont Mégane et Sabrina qui vont prendre la relève pour l'animation, alors je vous souhaite une bonne émission. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Megan Émond, je suis coprésidente et cofondatrice euh, du comité de droit du travail de l'Université Laval. Je termine présentement ma deuxième année au bac en droit. Avant d'étudier en droit, euh, j'étais en ergothérapie, d'où mon fort intérêt là, pour l'aspect santé-sécurité du droit du travail.
1: Oui, bonjour. Moi, c'est Sabrina Cloutier. Donc, de mon côté, je suis aussi coprésidente et cofondatrice du comité. Je termine actuellement ma deuxième année comme Mégane puis, avant de rentrer au bac en droit, j'étais en relations industrielles, d'où mon intérêt pour les relations de travail. Donc, c'est vraiment dans ce bac-là que j'ai eu un coup de cœur pour le cours de droit du travail.
0: Donc, en ce qui concerne la création du comité l'année dernière, nous avons passé par les différentes modalités de création imposées par les règlements. Mais dans le fond, d'où provient notre idée Bien, d'abord, c'est sûr
1: qu'on est intéressé par le droit du travail, mais on avait surtout une volonté de vouloir découvrir l'aspect pratique du domaine qui n'est pas vraiment approfondi là, dans le cursus scolaire actuel. Justement,
0: le milieu du droit du travail touchera pratiquement tout le monde à un moment ou à un autre dans leur vie. Donc, on trouvait cela important d'aborder ce qui s'y rattache. Donc, en bref, le comité de droit du travail
1: a pour but de présenter aux étudiants de la faculté les différents champs de compétences de la pratique qui sont souvent méconnus.
0: Donc, pour y parvenir, euh, nous avons développé des activités enrichissantes et variées, permettant un apprentissage dynamique et innovant, tout en favorisant les contacts entre les professionnels de ce domaine et les étudiants. Justement, à titre d'exemple, notre activité, la route des cabinets, qui s'est déroulée le 24 septembre
1: dernier sur l'île d'Orléans, a permis aux étudiants d'échanger dans, dans un cadre beaucoup plus convivial
0: avec les avocats des différents cabinets. Donc, on va maintenant laisser Maître Sainte-Marie se présenter. Euh, Maître Sainte-Marie qui sera, dans le fond, notre invité pour le podcast d'aujourd'hui.
2: Merci. Euh, dans un premier temps, merci de l'invitation. Euh, Sabrina et Megan. ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous euh, ce matin. Euh, je me présente Louis Sainte-Marie. Alors, je suis euh, avocat spécialisé en droit du travail. Je pratique depuis 28 ans ici à Québec, depuis une dizaine d'années au sein du bureau Kane Lamar, euh, qui est un bureau qui s'est développé beaucoup en droit du travail avec une équipe d'une plus de 15 avocats spécialisés en la matière juste à Québec, mais une quarantaine au Québec. Et dans mon cas, je suis également, j'ai pris charge depuis euh, bientôt six ans et je termine mon mandat comme associé directeur du Bureau de Québec. Alors, je conseille des, des, des clients en droit du travail, mais j'ai moi-même agi comme gestionnaire de bureau. Je dirais que le premier rôle, je le trouve plus facile que le deuxième, mais ça, on, <rire> on pourra en reparler ce matin.
1: <rire> Donc, euh, bien, en fait, on va maintenant enchaîner tout de suite là, avec
0: une série de questions. Donc, euh, d'abord, on sait que pour plusieurs étudiants, le choix de leur future pratique peut être difficile, considérant la variété d'options qui nous sont offertes. On aimerait donc savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le droit du travail plutôt qu'un autre domaine.
2: Je constate de votre présentation que vous êtes possiblement rendu beaucoup plus loin dans votre choix que moi, je l'étais lorsque j'étais sur les bancs d'école. À... Parce qu'avoir su, j'aurais possiblement fait une formation en relations industrielles, sachant que j'allais faire du droit du travail. C'est pas à ça que j'étais destiné. Moi, j'aimais beaucoup le droit public, le droit international. <rire> je me plaisais également dans mon cours de, de faillite et insolvabilité. Donc, je ne pensais pas que j'allais aboutir en droit du travail. C'était un peu le droit du travail qui m'a choisi, parce que j'ai fait mon stage dans un plus petit cabinet où la majorité, même la totalité des praticiens, exerçant le droit du travail dans ce, dans ce contexte-là, j'ai pu voir la passion de ces gens-là, et c'est vraiment ces gens-là qui m'ont transmis leur passion. C'était du droit, du travail, du côté des travailleurs et des syndicats à l'époque. Mais peu importe là, la, la partie qu'on représente, moi, c'est vraiment la, la matière qui m'a plu et la passion que ces gens-là y mettaient. Et je vous dirais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la piqûre et j'ai jamais changé d'idée à savoir que c'est ce que je voulais faire comme, comme pratique.
1: C'est super intéressant. Puis justement, je pense que c'est le côté pratique qu'on ne voit pas beaucoup là, dans les cours. Euh, pour poursuivre, on aimerait ça, euh, maintenant qu'on connaît en fait la raison derrière votre choix de domaine, on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi en fait la pratique privée plutôt que le contentieux ou euh, les organismes publics comme par exemple la CNSST.
2: On se replace, euh, moi j'ai fini mon baccalauréat en droit il y a près de 30 ans, donc en 1993, mon barreau en 1994. C'est une période difficile, on n'engageait à peu près pas dans les bureaux d'avocats. Si vous regardez, là, dans mes années de pratique, on est très peu encore pratiqué en, en pratique privée, même dans les contentieux ou euh, dans les organismes publics. Les gens ont, ont pris leur formation en droit et ont, on, on, dans le fond, évolué vers, vers d'autres formations. J'ai plein de mes, mes collègues de l'époque qui font d'autres choses maintenant. Là. Leur formation en droit leur sert, mais ils, ont, ils sont dirigés ailleurs par la force des choses. Alors, parce qu'à l'époque, pour, pour être en pratique privée, et il fallait amener il fallait je pense aimer ce défi là euh, de, de, de vraiment être dans sa zone de confort. Il faut aimer l'aspect également développement d'affaires, développement de relations humaines euh, qui vont en fait vous permettre de, 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 de prospérer mais avec des mandats avec des clients que vous allez accompagner dans, dans toutes les sphères de, 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 dans le fond de leur, la réalité de leur entreprise. Dans mon cas moi c'était en conseil en droit du travail, j'ai rapidement là, changé, moi, en début de pratique, un peu par le hasard des choses pour me retrouver dans un bureau où on faisait du droit du travail du côté des employeurs. Alors, je me suis développé de cette façon-là. Mais est-ce que j'aurais pu, à l'époque, euh, aller en contentieux? Très certainement. Est-ce que, euh, de, justement, de travailler à la CNSST, j'ai même eu l'occasion même de faire un remplacement, ça, ça, ça aurait pu être une décision que j'aurais prêt à l'époque et je me serais plus là-dedans parce que, fondamentalement, moi, ce que... Ce que j'aime, c'est la matière qui est le droit du travail. Cependant, avec du recul, avec ce que j'ai pu accomplir les dernières années, j'avais encore une rencontre à Teams ce matin avec un client. J'aime encore ce, ce sentiment-là d'aider, c'est-à-dire de donner un conseil pratique où le client t'appelle en ayant un, un enjeu et qu'on finit l'appel plus souvent qu'autrement, il y a... Il y a stratégiquement, il y a la solution, il y a l'approche. On en a discuté ensemble et il est rassuré dans, dans la décision qu'il doit prendre ou dans la mesure qu'il doit imposer, peu importe. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Donc ça, cette valorisation-là, faire d'autres choses, j'aurais l'impression que je perdrais ça un peu. Alors, c'est pour ça que je me, je me plais encore après 30 ans à, à continuer à, à, à pratiquer en pratique privée et à, à conseiller des clients en droit du travail.
0: Oui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus proche des clients en pratique privée.
2: Bien... J'ai des, euh, des collègues, euh, des, des confrères, consœurs avec qui je travaille, qui sont en fait un peu mes clients, qui sont des, des procureurs en contentieux, des avocats qui travaillent en contentieux de municipalité, grande compagnie d'assurance, mais qui vont faire une pratique spécialisée en droit du travail dans ce type de contentieux-là. C'est des gens qui ont le même défi que moi, à, à, la, à la nuance près, puis elle est importante, qu'ils ne représentent qu'un seul client. Donc, si vous travaillez au sein d'un contentieux d'une municipalité vous allez travailler comme avocat auprès de gens de ressources humaines, donc l'équipe du service des ressources humaines, la direction générale de certains services euh, au sein de la municipalité. Alors, ça fait une pratique extrêmement variée, mais avec le défi de, de, de travailler avec un seul client. Donc, c'est exigeant. Ce n'est pas une pratique qui est moins exigeante. Ça se rapproche de la pratique privée, mais avec cette, cette nuance-là importante que... On n'est pas en développement de clientèle, mais on voit être quand même en développement de relations humaines parce qu'on a intervené avec, avec beaucoup d'intervenants, tout dépendant de l'envergure de l'organisation. Et ça, moi, je, sans le vivre, je, je côtoie des gens qui ont cette pratique-là qui est extrêmement intéressante, mais qui amène un autre défi, c'est-à-dire qu'on, pour moi, là, on, on est un peu tributaire des dossiers qui nous viennent d'un seul client qui est notre, qui est notre employeur. J'aime bien, moi, cette liberté-là en pratique privée de pouvoir, justement, être autonome et, et, et de travailler avec différents clients qui m'amènent dans, dans différentes problématiques ou, ou enjeux qui peuvent être très différents d'une un, organisation ou d'un secteur d'activité à l'autre. Et ça, ça, ça rend ça extrêmement intéressant.
1: Puis, euh, vous avez parlé, en fait, là, euh, que vous avez touché du côté travailleur dans votre stage, oui. mais maintenant, vous êtes du côté employeur. Oui. Qu'est-ce, C'est quoi les pour, les comptes de chaque, puis pourquoi maintenant avoir vraiment poursuivi du côté employeur?
2: Je vous dirais que parce <rire> qu'à l'époque, ils ne m'ont pas gardé du côté syndical. <rire> Alors, j'avais fait mon stage, j'avais travaillé pendant un an. Et on n'était presque pas à être gardé dans les bureaux. Moi, j'avais réussi à... à prolonger après mon stage pendant un an. Et pour vous dire, c'est un peu... C'est un peu un hasard qui m'a amené du côté patronal parce que j'ai euh, j'ai accepté de travailler sur un livre de doctrine à l'époque qui était en santé-sécurité. Et moi, c'était un domaine de la santé-sécurité que je ne connaissais pas. Alors, il n'y avait pas de cours au baccalauréat à l'époque. Donc, j'avais fait mon cours de droit du travail fondamental. J'avais travaillé du côté syndical plus dans des dossiers en application du code du travail, dossiers d'accréditation, des griefs, donc euh, des relations de travail davantage du côté... Euh, des rapports collectifs que les rapports individuels, même si je faisais un petit peu une norme du travail. Et quand je me suis retrouvé en, 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 en pause, je dirais, hein, on va le dire comme ça, j'ai eu, on m'a offert un, un, de travailler sur un contrôle libre, J'ai collaboré à un ouvrage de doctrine euh, qui a été publié par l'édition Yvon Blais quelques années plus tard. Mais j'ai travaillé, euh, j'ai fait quasiment une mini-maîtrise en santé-sécurité. Et la santé-sécurité, pour me développer, il y avait beaucoup plus d'ouverture du côté patronal. Il y avait beaucoup plus de besoins du côté des employeurs. Souvent, dans les organisations syndicales, ce n'est pas nécessairement les procureurs qui avaient ces mandats-là, c'était plus des permanents syndicaux. Mais du côté patronal, les employeurs faisaient affaire avec des, des procureurs spécialisés en la matière. Donc là, je venais d'acquérir une, une expertise plus pointue. Et, et ça, ça a comme attiré l'attention sur moi de certains bureaux. Et, et à partir de là, bien, je me suis retrouvé un emploi du côté patronal et j'ai toujours aimé cette relation-là avec le client qui, qui rendait dans le fond mon service comme un service de, de stratège, de conseil un petit peu à, à l'intérieur de l'entreprise. À un moment donné, même si je suis un procureur externe, il y a, il y a une certaine... Euh, on, on, on réussit à créer un lien avec le client, un lien humain, mais un lien professionnel qui fait en sorte que on, on, le client prend le réflexe de nous appeler à l'avance, donc de nous consulter avant de prendre une décision, avant de prendre une orientation. Et ça rend ça très valorisant comme travail, parce qu'on a l'impression qu'on est partie prenante à quelque chose de positif. Et, et, et ça, bien, comme procureur, d'avoir à, à vivre cette expérience-là au quotidien, c'est extrêmement gratifiant et valorisant. Moi, j'aime encore ça 30 ans plus tard, donc. Ça, ça, doit, ça doit être la, la, la bonne décision que j'ai prise à l'époque. Mais rien ne m'empêcherait, je pense j'aurais été heureux du côté syndical aussi, j'ai ouais. des collègues, j'ai des confrères qui, qui sont de l'autre côté, mais que je vois que leur réalité n'est pas très, très différente de la mienne, sauf que eux autres vont conseiller des, des grandes centrales syndicales, des salariés, ça va amener d'autres enjeux qui vont être différents des miens, mais ça converge en quelque sorte.
0: Donc, euh, on sait qu'un gros mythe qui subsiste là, par rapport au droit, euh, c'est vraiment que les avocats sont souvent amenés à aller régulièrement devant les tribunaux. Donc, on aimerait savoir si, de votre côté, vous plaidez régulièrement.
2: Oui. Une... En droit du travail, si c'est un domaine qui vous intéresse, puis manifestement, à titre de coprésident <rire> du Comité de droit du travail de la Faculté de droit de l'Université Laval, ça doit vous intéresser. Donc, faut... je pense que L'attrait et, entre autres, le fait de pouvoir faire des représentations. Moi, j'avais fait mes concours de plaidoiré à l'époque. C'est quelque chose que je voulais faire. Donc, c'était un secteur de droit qui pouvait m'amener à plaider rapidement. Et dans ce secteur de droit-là, de développer une expertise en santé-sécurité au travail, ça va vous amener à plaider plus rapidement parce que ça interpelle une, une pratique de volume où on va vous offrir des opportunités d'aller plaider. Alors que en relation de travail, en rapport collectif, on, on travaille davantage, à, on est beaucoup en mode conciliation, même si on lance en santé-sécurité, c'est encore plus vrai du côté des rapports collectifs. Donc, euh, oui, j'ai plaidé beaucoup avec un, un volume d'ouvrages important début de pratique, mais je vous dirais que ça change. Moi, ça, ça a changé dans les dernières années, là, et je le constate là, que ma pratique a, a, a évolué vers d'autres choses.
1: Mais justement, en tant qu'être dans la pratique de volume, euh, est-ce que c'est possible de détailler un petit peu les distinctions entre les deux, puis ce que vous avez ressenti là, dans les...
2: Bien, bien, il y a des domaines qui vont amener cette pratique de volume. On parlait de la santé-sécurité. Mm -hmm. euh, nous, on travaille avec des clients qui sont dans des domaines où il y a un volume important de travail. Alors, ça, ça, ça pourrait effet de, de vous donner des occasions, dans le fond, d'aborder des dossiers, de plaider des dossiers. Et du moment où on comprend bien la mécanique, entre autres dans les dossiers de réparation, au sens de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, vous allez développer rapidement... une. Une expertise, les tribunaux vont vous connaître, votre nom va circuler comme étant euh, quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et euh, bon an malin, vous allez avoir un volume d'ouvrage plus important. Donc, mm -hmm. ça, ça a pour effet d'avoir un agenda souvent qui va être rempli six mois, huit mois, dix mois à l'avance. Ça amène à la fois une pression, mais pour certains, même pour plusieurs, ça amène également ce qu'on appelle une sécurité, parce que euh, on, on a toujours ce, ce on a un petit peu tous ce dénominateur commun-là, les, les, les avocats pratiques privée, d'avoir une certaine anxiété quand au manque d'ouvrage. On veut toujours avoir du travail. Donc, quand on a une pratique de volume, l'agenda est plein, le, le, le bureau est plein de dossiers et, et on ne manque pas de travail. Mais c'est un défi d'être capable de, de suivre ce rythme-là pendant plusieurs années. Et, et ça peut être un piège aussi. Parce que ça peut être un piège où, euh, après plusieurs années... On, on, on est dans nos pantoufles, on est dans des dossiers qu'on connaît, où on est habitué, mais le challenge n'est plus là. On, sort, on est dans une zone de confort, on est bien, on est confortable, on n'en sort pas. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une occasion de, de prendre un poste de direction à mon bureau comme associé directeur il y a six ans. Ça m'a obligé à sortir de ma pratique de volume. J'avais déjà commencé à migrer vers ça, mais à déléguer davantage de dossiers à d'autres ressources de mon bureau qui en ont pris charge de très belle façon, mais qui m'ont libéré du temps. Alors là, je, je vois mon agenda, il n'est pas plein. J'ai des journées de libre là, dans une semaine. Mais, ça, mais je ne dirais pas miraculeusement, mais heureusement, elle se compte par le fait que j'ai une disponibilité pour mes clients qui vont dire, écoute, j'ai telle problématique. En droit du travail, c'est c'est pas dans deux semaines. Là. Je veux dire, quand le client t'appelle, parce qu'il veut te parler aujourd'hui, parce qu'il y a une décision à prendre aujourd'hui ou demain. Alors, il faut que tu ailles une disponibilité. Alors, je me rends compte que de m'être libéré de cette pratique de volume-là euh, m'amène à, à, à pouvoir développer au, avec le client une relation conseil encore plus forte parce que j'ai davantage de disponibilité. Puis moi, ça m'a ouvert un autre aspect qui est la négociation. Donc, ça, c'est des dossiers que je faisais un petit peu moins par les années passées, mais parce que j'ai plus de disponibilité, je suis en mesure d'accepter ces dossiers-là. Alors, moi, mon conseil, c'est la, la, la pratique de volume en début de carrière, c'est excellent parce que vous allez pouvoir être formé à, à, avec un, un volume d'ouvrage important puis développer rapidement votre expertise puis votre réputation, votre rayonnement dans un domaine. Le défi étant, à un certain moment, 10, 15 ans de pratique, 20 ans de pratique, d'être en mesure d'en sortir mm -hmm. progressivement, de, de déléguer cette pratique-là à d'autres qui vont pouvoir se faire les dents de la même façon que moi, je me suis fait les dents à l'époque et faire un peu ce saut-là, je ne dis pas vers l'inconnu, mais vers d'autres choses où on a moins cette sécurité-là d'un agenda bien rempli, mais aussi une disponibilité client pour prendre d'autres types de mandats et, et, et relever d'autres types de défis. Et c'est pas mauvais de se renouveler, c'est pas mauvais de sortir de sa zone de confort on a tendance, l'humain, à y rester, <rire> mais quand on, on se précipite dans des. et qu'on se fait confiance, bien, ça, ça, ça nous réussit.
1: Ça met des nouveaux défis aussi, j'imagine, euh, quotidiennement. Tout à fait. Puis, euh, pour poursuivre, en fait, là, on sait que vous pratiquez majoritairement au niveau des relations de travail ainsi qu'en santé et sécurité, mais on aimerait ça savoir, c'est quoi la situation que vous rencontrez le plus fréquemment dans votre quotidien?
2: Actuellement, là, on, on, on sort d'une période particulière. Euh, qui a, qui a beaucoup impacté les entreprises et les organisations. Cette, la pandémie a, a amené euh, une, une refonte de la façon euh, dont les organisations fonctionnent, euh, tout ce qu'on a là, les paradigmes en matière de, de relations employeur employés ont, ont été modifiés. Euh, le monde du travail a changé, et drastiquement et rapidement, et ce, dans une période de crise. Donc, quand on on ajoute une situation économique difficile au niveau inflation, mais des entreprises qui ont des, car... des, 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 des carnets de commandes bien remplis et qu'on ajoute à ça une, une situation de pénurie de main d'œuvre qu'on voyait venir il y a 30 ans, qu'on savait que dans les années 2020, on allait connaître cette situation-là au Québec, mais tout ça arrive en même temps, bien, je vous dirais que c'est dans ça qu'on est avec nos clients actuellement. Dans ce défi-là d'être capable de produire, d'être capable de, 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 de recruter, mais surtout un enjeu de rétention de main d'œuvre Alors, je dis souvent, quand, quand je suis en mode de négociation de convention collective, je représente des employeurs, mes clients me disent, on comprend, Louis, qu'on n'a pas le gros bout du bâton. Je dis, non, vous n'avez pas du tout le bâton. Actuellement, <rire> le rapport de force, il est pour les salariés, et est pour les travailleurs. Personne ne doit en abuser, mais il y a un équilibre à trouver. Puis pour les employeurs, c'est une période difficile dans la... Dans la, la capacité de trouver cet équilibre-là dans, dans leur façon de gérer leur entreprise. Il y a des défis également euh, humains très forts. Euh, beaucoup de dossiers de climat de travail difficiles. On voit que ça, ça a ébranlé les colonnes du terme quant au, au, au quotidien des employés. Beaucoup, beaucoup de gens... Le télétravail versus le, le présentiel ou des modes hybrides de fonctionnement. On est en, en train de... On est beaucoup à essayer erreurs actuellement dans le monde du travail. Donc, et, et nous, comme praticiens, bien, on, ça va amener des enjeux, des enjeux de santé-sécurité, mais des enjeux de de, de, de gestion d'entreprise, de subordination, de recrutement, de rétention, des enjeux financiers importants également. Donc, actuellement, là, on, on gère beaucoup ces aspects-là de problématiques de pénurie de main dœuvre où on accompagne nos clients. Euh, on demande beaucoup de flexibilité opérationnelle parce qu'on sait qu'il va y avoir des coûts élevés au niveau de la main dœuvre Donc, c'est le, le contrepoids que les, les employeurs recherchent. Et on a beaucoup d'enjeux de climat de travail difficile, beaucoup de, de, de plaintes de harcèlement psychologique, euh, de problématiques, euh, d'enjeux de, 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 de santé mentale au travail. C'est des dossiers qui sont pas faciles à gérer pour les employeurs. Et ça, on voit que dans les stratégies, comment aborder ces situations-là, il hein, y a des éléments, bien évidemment, qui sortent de notre champ de compétences, qui sont propres au, aux gens qui sont justement en ressources humaines. Mais ces gens-là nous, cons nous consultent quant à l'aspect juridique de la chose et comment on peut les conseiller en conséquence. Mais ça, euh, c'est des dossiers qui sont pas faciles, qui sont émotivement chargés. Alors, ça, ça, nous, demande, ça nous demande aussi d'avoir beaucoup d'écoute euh, auprès des clients, d'être capable de bien les diriger dans ce type de dossier-là.
1: Mmh. Puis on a dit ça un petit mot là, sur le télétravail. Est-ce que c'est encore un enjeu en ce moment? Euh...
2: C'est énorme comme enjeu. Okay. Hein? puis, c'est variable. Quel genre d'hiver on va avoir, on verra mmh. bien. Là, on pense qu'on est revenu à quelque chose de plus normal. Euh, mais on, on a joué au yo-yo beaucoup là, les derniers mois. Euh, je vous donne juste un exemple. Plusieurs bureaux d'avocats, tout le monde était parti pour être en télétravail pratiquement à temps plein. Là, les gens, certaines organisations, c'est notre cas, on a migré vers un mode plus hybride. J'entends certains des compétiteurs qui, qui ramènent les gens au bureau. Là. Donc, on cherche un peu nos... Euh, on, on cherche notre X, là. on cherche euh, une certaine stabilité parce qu'on se rend compte que le télétravail a du bon mais aussi limites. A ses limites quant à notre capacité de travailler en collégialité. A ses limites quant à notre capacité d'être capable de détecter des situations, puis des enjeux, puis de les prévenir plutôt que d'être toujours en mode curatif. Donc, euh, puis comment aussi on peut s'assurer, si les gens sont en télétravail, qu'on garde le ciment intact et qu'on fait en sorte que la rétention demeure. Alors, les entreprises, les organisations, que ce soit dans le monde juridique, mais dans beaucoup dans les entreprises de service mm -hmm. se questionnent sur ces enjeux-là. Puis vous allez voir, dans les prochaines années, on va changer la façon dont on travaille euh, euh, sur place. Donc là, on va, on, va, on va bâtir des zones de travail en collégialité. On va encourager les gens à travailler ensemble quand ils sont au, au, au bureau, alors que le travail va se faire sur une base plus, plus individuelle hein, quand ils sont à l'extérieur. Teams a ses limites, Zoom a ses limites, mais ça a été, ça nous a sauvés les, les dernières années, mais, euh, mais ça a quand même ses limites par rapport au fait qu'on est des humains, travaillant avec des humains, puis on a besoin de ce contact-là. Là, on se rend compte que les organisations constatent ça depuis les derniers mois. On va voir comment ça va évoluer, mais pour nous, l'endroit du travail, ça amène des beaux défis, puis euh, c'est intéressant parce qu'on accompagne nos, nos clients dans ces changements-là, dans cette évolution sociale-là.
0: Justement, là, vous avez parlé euh, que votre travail des humains qui travaillent avec des humains. On aimerait savoir, dans le cadre de votre pratique quotidienne, est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration avec d'autres professionnels euh, ou d'autres?
2: C'est une pratique... Le, le défi de la pratique en droit du travail, euh, c'est de la rendre collégiale, OK? Parce que quand vous avez un, un, un dossier qui vous est confié pour une audience, c'est vous qui plaidez. C'est souvent... Euh, individualisé comme mandat. Euh, quand on a un, un mandat de négociation, de convention collective, aussi intéressant soit-il, on est également souvent dans des situations où l'avocat qui est mandaté va faire le dossier seul. Donc, on a une pratique qui nous amène, puis il faut, faut, faut m'en aller dire la réalité des choses, nous amène à pratiquer plus en solo. Alors, il faut combattre ça. Comment on fait ça? Beaucoup par euh, de la formation, Okay. C'est-à-dire qu'on va on va aussi développer, et je pense que tous les praticiens en droit du travail le font, Développe également une, une, une pratique de formation auprès des clients et ça, ben, l'occasion de, form de former des, des clients à plusieurs ressources va faire en sorte qu'on va préparer une formation ensemble, on va travailler de pair avec nos collègues pour monter une formation pour les clients. Fait que moi, je vois dans l'aspect formation une occasion en art de travailler en collégialité. Il y a certains dossiers... Dernièrement, j'ai eu un dossier plus stratégique pour un client euh, qui demandait justement cette réflexion-là plusieurs. Et ça, ça j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, un avocat avec qui je travaille depuis 25 ans. On avait moins l'occasion de travailler ensemble les dernières années puis de retrouver ce plaisir-là que j'avais, moi, en début de pratique où, où je connais sa porte quotidiennement pour avoir son conseil. Euh, Bien, je, je, je voyais comment c'était plaisant de, de pouvoir échanger euh, de, de se confronter sur notre lecture d'un dossier, notre analyse et les différentes stratégies qu'on pouvait mettre de l'avant. Donc, je pense qu'il faut, il faut se donner cette, ce devoir-là de travailler en, en collégialité. Moi, je le fais beaucoup en intégrant de plus jeunes ressources dans les dossiers. Pas juste en disant « Pourrais-tu faire une recherche sur tel aspect? » Mais vraiment en lui disant « Voici le dossier, voici l'enjeu, voici la démonstration que je pense qu'on devra faire. »« Réfléchis, regarde ça, reviens-moi. » Puis après ça, on en reparle pour que... Moi, j'apprécie beaucoup en début de pratique sentir que même quand je faisais une recherche jurisprudentielle, j'étais partie prenante au dossier. Quand on venait le temps de parler au client, j'étais sur l'appel. Donc, je pouvais exprimer, moi, l'analyse que j'ai faite. Je tente de faire la même chose avec les, les, les plus jeunes ressources avec lesquelles je travaille parce que c'est comme ça qu'on gagne en confiance, pas en expérience, puis qu'après ça, on est capable. De, de, de voler nos propres ailes.
1: Oui, ça te rend ça beaucoup plus intéressant aussi, j'imagine. J'ose euh, croire euh, que oui. <rire> Puis, euh, <coughs> en fait, au niveau de la santé-sécurité, c'est sûr qu'on a parlé plus de la collaboration avec les membres du cabinet, oui. mais santé-sécurité, moi, personnellement, j'ai une formation en humaine donc euh, la santé, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Est-ce que euh, vous êtes appelé à discuter souvent, par exemple, avec des professionnels comme ah. les médecins?
2: Ben, moi, c'est ce qui me passionne dans, dans ce domaine-là, parce que c'est du médical. Mm -hmm. Et... Euh, et et, et ça vous donne l'occasion, justement, de, de travailler dans des dossiers avec des experts. Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup dans des, des, des dossiers de lésions musculo Alors, le, le champ le champ spécialisé, c'est celui de l'orthopédie, euh, des médecins du travail, donc des, des gens qui ont... Et, et qui sont souvent des excellents vulgarisateurs. Donc, avant de vulgariser devant la cour, bien, ils vulgarisaient avec moi ce qui, ce qui me permettait, moi, de d'apprendre des, des... sans faire mon cours de médecine, <rire> mais, mais d'apprendre des notions médicales. Parce que quand vous êtes procureur et que vous avez un témoin expert, il faut, faut, faut comprendre. Il faut, faut être capable de saisir toutes les nuances de ce qui est son expertise et ce que sera son témoignage d'expert. Pour être en mesure de, 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 de l'accompagner, pour être en mesure de, de, de le recadrer au besoin ou de le rediriger par, par vos questions, vos interventions, vous devez comprendre ce qu'il va livrer comme témoignage, qu'il va livrer comme expertise. Donc, ça vous oblige à, à être extrêmement à l'écoute et à, à poser des questions et dans la préparation à vous assurer de cette compréhension-là des concepts médicaux. Ça rend ça très intéressant.
1: Super. Bien, en fait, euh, je crois qu'on va quitter pour une courte pause.
2: Excellent. À plus tard.
0: Bonjour. De retour à Droite Parole avec notre invité, Maître euh, Sainte-Marie. Donc, juste avant la pause, là, on a discuté là, de l'aspect plus médical de la pratique. J'aimerais mmh. savoir, au début, j'imagine que vous n'aviez pas vraiment de connaissances là-dedans. Est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que c'était plus difficile maintenant? Que... Oui, oui ça l'était parce qu'on
2: on pratique en santé et sécurité. La première fois qu'on qu lit un dossier constitué par le tribunal, il y, a des, il y a des rapports médicaux, il y a des termes médicaux, qu'on on comprend beau. Je me rappelle la première fois que j'ai un dossier, par exemple, d'un syndrome du tunnel carpien, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, c'est là que ça devient... Alors, on lit naturellement dans la, dans, la, dans, les, dans la jurisprudence, on va voir des témoignages qui sont repris d'experts. Donc, on comprend un peu plus c'est quoi, quoi les enjeux, où ça se situe, dans ce cas-ci, c'est au niveau du poignet. Bon. Et, et là, c'est vraiment quand on va travailler le dossier avec un expert soit dans le cadre d'un rapport d'expertise sur dossier ou, ou, ou d'un témoignage à l'audience qui qu'on va poser nos questions. Et il faut poser nos questions pour comprendre. En fait, si nous, on ne comprend pas, on se dit que le tribunal ne comprendra pas non plus. Donc, il faut dans un premier temps s'assurer que notre expert va être en mesure d'expliquer les choses et qu'on va être en, en mesure de les comprendre. Alors, c'est très enrichissant parce qu'on sort de là, de, de ces rencontres-là avec des connaissances hein, qu'on n'aura jamais sur le débat d'école mais qu'on qu va apprendre. Puis c'est pas différent de, 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 par exemple, et c'est la beauté en droit du travail. Moi, j'ai des, des clients qui font du, euh, des, qui font du vitrage scellé pour euh, les édifices, pour euh, commerciaux euh, ou euh, résidentiels. J'ai des clients qui, qui, dans le fond, font de l'abattage et de la découpe de viande de porc et, et de poulet, OK j'ai des, des clients qui sont dans le domaine de la pharmacie, d'autres qui sont des entreprises en assurance, des municipalités, des services de pompiers, de policiers. Euh, alors, c'est extrêmement varié. Et euh, quand on négocie, par exemple, pour une entreprise qui fait la transformation de bois, vous allez visiter l'usine, vous allez comprendre les procédés, on va vous expliquer. C'est pas du droit, là, qu'on fait. Mais il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne parce qu'après ça, quand ils vont nous parler de tel enjeu, faut avoir au moins une, une base de, de compréhension de leurs enjeux au niveau de leur production. Quand moi, je négocie pour un client, faut que je sache c'est quoi le client fait, puis qu'on va parler de quelque chose à la table, je vais comprendre ce qui va se passer. Je ne suis pas un spécialiste, mais il faut que j'aille une compréhension minimale. Alors, faut que vous soyez curieux, faut que vous, ça, ça vous intéresse, pis, mais quand ça, quand ça, vous voyez que ça, ça allume chez vous quelque chose, vous êtes dans le bon domaine, c'est bon signe. <rire>
1: Euh, donc, euh, en fait, le Mégane et moi, en ce moment, on est dans votre cours de santé-sécurité. Mmh. Puis, on se questionnait sur euh, qu'est-ce qui vous a mené à aller vers l'enseignement en plus de la pratique euh, <rire> en cabinet?
2: Bien, bon, je pense qu'il faut aimer être un communicateur hein, pour <rire> enseigner. Fait que, à la longueur de mes réponses, vous aurez compris que pour moi, c'est pas euh, c'est pas contre-nature. Moi, j'ai, euh, ce qui me fait sourire, c'est que j'ai mon, mon mon, défunt père a été professeur à l'Université Laval ici pendant 33 ans. Pas du tout dans le même domaine. Lui, il était en technologie de l'enseignement et en art, mais ça doit être un peu dans mes veines, puis j'ai eu l'occasion d'enseigner une douzaine d'années à l'École du barreau, un peu plus en début de pratique. Ça faisait une dizaine d'années que j'avais arrêté. Donc, quand on m'a approché, il m'a dit il y, y, y aurait un cours là, de, de santé-sécurité euh, cet automne. Euh, j'ai tout de suite vu l'intérêt à, à reprendre un peu du, le, le collier d'enseignant, mais euh, je l'avais jamais fait à la faculté. Je trouve le défi extrêmement intéressant, beaucoup plus exigeant qu'au barreau parce que en fait, on a une liberté actuellement à l'intérieur des cas de la matière, là, mais, mais euh, là, c'est un cours de, sur 15 semaines, là. donc avec les examens. Alors, c'est vraiment quel, un défi plus grand, mais je trouve ça super intéressant. J'espère que c'est réciproque, mais en ce qui me concerne, c'est de pouvoir un peu redonner en, en permettant à, 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 à des futurs avocats de se former dans, dans, dans ce domaine-là, moi, qui, qui me passionne. Euh, ben, ce que je cherche, là, au-delà des apprentissages, c'est de transmettre ma passion de mmh. ça. Alors, si, si ça, ça peut éveiller certains à dire... Il a l'air à trouver ça intéressant. Euh, il m'explique pourquoi je, je vais aller tenter l'expérience. Je, je vais mouiller dans ces eaux-là pour voir si, si je suis bien moi aussi. Bien, tant mieux, parce que dans ce métier-là, on est privilégié de faire ce qu'on fait, d'être capable avec notre tête notre de conseiller des clients par rapport aux apprentissages qu'on a. C'est vraiment... Euh, dans le fond, ex exceptionnel de pouvoir faire ça, puis il faut être conscient de la chance qu'on a. Mais il faut, faut que ça nous passionne. Et que ça nous passionne, pas tous les jours, la passion, <rire> là, mais il faut qu'elle soit là pas mal tout le temps, pour que ça nous, ça nous amène vers l'avant. Ben moi, c'est un peu sortir de ma zone de confort d'enseigner, mais je, je l'ai retrouvé rapidement. Mais je, je trouve ça extrêmement plaisant et valorisant de pouvoir communiquer mon savoir puis de donner, si je peux un aspect plus pratique, donner des exemples plus concrets, vous faire voir la matière d'un autre angle, euh, puis qui va, dans le fond, vous permettre de faire vos choix correctement par, par rapport à votre avenir.
0: Bien, je pense que vous avez bien rempli là, vos objectifs là, <rire> oui, concernant oui. Le, la transmission de votre passion. Mais euh, dans le fond, dans l'objectif déclaré, ceux qui n'ont pas encore fait le cours de droit du travail, euh, est-ce que c'est possible de nous détailler si les relations entre les employés et employeurs sont différentes dans un milieu qui est syndiqué?
2: C'est différent parce que l'organisation du travail... En fait, je vais le dire autrement, euh, on, est dans un, on est pour bien des raisons historiques et social, un, un milieu au Québec extrêmement syndiqué. Donc, je ne sais pas les dernières statistiques, mais toujours compris qu'entre 40 et 45 de notre main d'œuvre au Québec euh, est en rapport collectif, donc par des associations de salariés accrédités. Ça a comme avantage de mieux organiser les relations de travail. surement bien des employeurs, ils voient là... Euh, un désagrément du fait que le, la loi du nombre et le fait que les gens se réunissent pour négocier collectivement leurs leur conditions de travail rend le rapport de force à l'avantage des, des salariés syndiqués. Mais une fois qu'on qu on s'est éloigné là, de, ces, de, ces, bon, de ces principes, de ces prétentions-là, il y en demeure pas moins que... Moi, j'ai jamais vu d'un mauvais œil chez un de mes clients d'avoir une association de salariés accrédités. Surtout que les relations de travail ont beaucoup évolué depuis 30 ans. Euh, on, on travaille davantage en collaboration euh, tant du côté des instances syndicales que des instances patronales. On ne recherche pas nécessairement le conflit. On, on travaille beaucoup plus en négociation raisonnée, en résolution de problèmes. Donc euh, et on le voit ça no notamment dans les dans les mandats de négociation où. Au lieu d'arriver de part et d'autre avec des positions fermes pour essayer de trouver un juste milieu entre nos positions, on va davantage discuter des problématiques, euh, de regarder, de se mettre d'accord sur les enjeux, et à partir de là, les solutions vont, vont couler de source. Donc, ça, ça, ça rend le travail hein, davantage un travail de collaboration, de conciliation, de négociation, qu'un travail d'affrontement. Donc, dans ce contexte-là, d'être en rapport collectif, ce n'est pas un désavantage, bien au contraire. En rapport individuel, tout dépendant des, de, du type d'entreprise, de plus en plus, les grandes organisations, même si sont en rapport individuel, ils n'ont pas d'association sérieuse accréditée, vont avoir des politiques d'entreprise, des, 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 euh, dans le fond, des conditions de travail dans le cadre de, 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 de politiques, de, de, de recueil de conditions de travail. C'est pas négocié, mais on tend à vouloir avoir des conditions de travail équitables entre les différents salariés pour permettre, justement, sans qu'il y ait une négociation collective, mais qu'il y ait quand même une, une équité, une, que ça soit égalitaire, et qu'on ait quand même des, des, un mode organisé des relations employeurs-employés. Alors, on, on va retrouver dans plusieurs grandes organisations non syndiquées, un type d'organisation du travail qui semble pareil à ce qu'on retrouve en rapport collectif va ressembler dans cette volonté des parties d'avoir des relations plus ordonnées dans lesquels les gens vont pouvoir s'y retrouver, évoluer correctement et avoir des repères. Mm -hmm. Des repères collectifs et non pas individualisés à chacun des, des salariés. Donc ça, ça on, les, on, les, on le voit cette évolution-là dans le monde du travail dans les dernières décennies.
1: Puis j'imagine que dans un cadre où est-ce on a vraiment un manque de main-d'oeuvre, j'imagine que le fait d'avoir des conditions... Oui augmenter pour les salariés, c'est sûr que ça doit aider au niveau de la rétention.
2: Effectivement, là, je veux dire, dans, comme je vous disais tantôt, on, là, on vit une situation, puis c'est pas une situation qui va se résorber en quelques mois. Là. On, est, on est dans une ère de quelques années où il euh, y a des défis de main dœuvre extrêmement importants. Ça, ça amène des défis, on l'a vu dans la dernière campagne électorale, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais que ça amène un défi par rapport à la main dœuvre immigrante, notamment. Donc, pour les employeurs, là, ce défi-là, il n'est pas différent qu'on soit en rapport collectif ou en rapport individuel. Et, et ça ne change pas, là, cette réalité de la pénurie de main dœuvre Et quand on va être en rapport collectif, bien, il va y avoir un travail qui va se faire de pair également avec l'Association de salariés accrédités pour relever ces défis-là. Euh, puis qu'on va être en rapport individuel, je veux dire, ça ne changera pas la réalité et les démarches que l'employeur va, va devoir faire pour acquérir de, une nouvelle main d'œuvre, surtout quand on parle de main d'œuvre immigrante, avec les défis d'intégration de cette main d'œuvre là au, au, euh, au, dans le fond, euh, dans l'organisation. Donc ça, euh, peu importe le, le type de mode de, de négociation des conditions de travail, ces défis-là sont, sont entiers actuellement.
1: Puis on a eu un petit mot tantôt là, sur la collaboration qui est de plus en plus mise en place là, au niveau euh, de la relation employeur-travailleur, euh, avec les modifications apportées au code de procédure civile. Justement, je pense qu'il y a l'accent aussi qui est mis beaucoup ouais. sur les modes de prévention des règlements, des Alors, différents. On,
2: on le voit partout, effectivement.
1: Puis on voulait savoir, tu sais, est-ce que de votre côté, en fait, la... est-ce que vous réglez beaucoup de dossiers hors cours?
2: En droit du travail, c'est là depuis plus longtemps. C'est-à-dire okay. que les, les fameuses là, euh, euh, conférences de, de règlement. Euh, qu'on retrouve on, au niveau civil qui ont été mis de l'avant de façon plus importante dans les dernières années, on avait déjà au sein des, 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 euh, des instances spécialisées en, en droit du travail, des processus de médiation-conciliation qui étaient même là, prévus au texte de loi. Euh, que ce soit là, au sein du Tribunal administratif du travail, de la CNSST, des différentes instances qui les ont précédées, on retrouvait ces forums qui permettaient aux partis, qui, sans forcer la main, incitaient les partis à, à regarder l'aspect euh, euh, règlement de dossier. Il faut comprendre également que, je vous dirais, à l'exception des dossiers de fin d'emploi, de, 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 de cessation d'emploi, on est toujours en relation continue. Qu'on a un enjeu sur une interprétation d'une clause de convention collective, sur une mesure disciplinaire ou une mesure administrative qui est imposée par l'employeur et qui est contestée, il va y avoir un lendemain à ça. Mm -hmm. Dans le fond, les gens vont devoir continuer à évoluer ensemble. Alors, avant d'aller devant les tribunaux et d'en faire un enjeu et qu'on va avoir une décision qui va manifestement pas plaire, en tout cas à l'une des parties, on, on va rechercher un mode de règlement. Et, et on va, dans le fond, même être dans... Et comme procureur, comme avocat spécialisé, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il faut avoir en tête qu'on doit aussi euh, aider notre client à se diriger vers cette voie-là, sans forcer la main, mais à toujours avoir euh, cette option-là euh, qu'à un certain moment dans le dossier, ça peut être au départ, des fois c'est à quelques jours de l'audience, le matin de l'audience, mais... La porte de côté qui va s'ouvrir sur un règlement, il faut être conscient qu'elle est toujours là, sans la forcer, mais sans non plus la garder fermée. C'est notre rôle comme procureur d'amener le client vers ça. Moi, je vous dirais, puis ça serait pas différent si vous vous interviewiez oui, ce matin, n'importe qui de mes, mes confrères, consoeurs dans le domaine, c'est 80-90 des dossiers qu'on règle. Mm -hmm. euh, et, et on, on va plaider, oui, plusieurs dossiers, mais la grande, grande majorité on est en mode règlement, puis on essaie de trouver une solution euh, non, non judiciaire au, au règlement. Et euh, quand, on, quand on comprend ça tôt dans notre pratique, on, on s'ajuste à cette réalité-là, je pense, on peut être de meilleurs conseils pour nos clients et, et les amener vers cette voie-là. Donc, on voit que c'est maintenant vraiment devant les tribunaux civils, cette, cette tendance-là, elle, elle est plus lourde, positivement, dis-je bien, euh, mais déjà, dans le monde du travail, par la nature continue des relations qu'entretiennent les parties, c'était déjà fortement encouragé et ça n'a ça qu'accentué dans les, dans les dernières années.
0: Savoir, en fait, quel conseil euh, vous donneriez à un étudiant qui aimerait se diriger en droit du travail?
2: Euh, plusieurs conseils. Ben, un, un de de prendre le temps de découvrir ce monde-là, donc d'être d'être ouvert d'esprit. Ça, ça veut dire questionner, ça veut dire écouter. Euh, C'est un peu notre défaut, les avocats, euh, le, le manque d'écoute. Euh, et euh, je dis pas parce qu'on est des communicateurs, mais le fait d'être des communicateurs ou des plaideurs, ou des négociateurs, ne devrait pas nous empêcher d'écouter. Puis quand on comprend ça, le plus rapidement possible, si possible dans notre pratique, on devient meilleur parce qu'on va être capable de détecter des choses, on va comprendre mieux les besoins du client, on va comprendre mieux ce qui se passe, par exemple, dans une audience qui va faire en sorte que notre stratégie devrait bifurquer ou on devrait rester dans, dans ce qu'on a déterminé à l'avance. Donc, pour, mais pour revenir à votre question, pour montrer que je vous écoute bien aussi, <rire> euh, je pense que c'est un domaine qui est moins flamboyant que d'autres, quand on ne le connaît pas, qui va peut-être moins attirer les gens à prime abord. Euh, mais que si on, on s'y intéresse, qu'on s'y investit, euh, au niveau de ce que ça apporte dans les relations humaines, parce qu'on est dans des problèmes humains tous les jours. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le bon domaine. Parce qu'on va vraiment être dans des situations où on va... Au-delà du conseil juridique, il y a toujours une, 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 une réalité humaine qui fait en sorte que, je vous donnais un exemple, on était à discuter euh, d'une situation de, de transfert d'employés euh, en, entre, entre deux, euh, deux sous-traitants de, de, de mon client. Et, et naturellement, le sous-traitant qui, 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 qui perd le contrat, lui, bien, il n'est pas très heureux de la situation et euh, veut donner des avis de licenciement collectif aux gens. Donc, techniquement, ça pourrait être une avenue pour que lui se libère de ses obligations puis s'assure que il, il, il s'est assuré qu'il a, 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 dans le fond, un répondu à ses obligations légales au sens de la loi sur les normes du travail. Mais ce que ça crée, puisqu'on s'est rendu compte en en discutant justement entre procureurs des différentes parties impliquées, c'est que ça va créer une insécurité psychologique chez les gens parce que les gens vont être repris par le nouveau sous-contractant. Mais, mais en leur envoyant un avis de licenciement collectif, là, il y a des gens qui vont interpréter que c'est leur fin d'emploi ils ne comprendront pas. Donc, Là, si on veut faire ça, il y a tout un exercice de communication. On est-tu encore en droit? On s'éloigne un peu, mais on n'est pas loin non plus. Mais vous voyez que derrière le, le conseil juridique pur de dire « Envoie une, un avis de licenciement collectif de 8, 12 ou 16 semaines euh, », on crée ici une situation d'insécurité chez les employés qu'on veut pas créer, personne. Donc, est-ce que la solution est bonne? Si on prend cette solution-là, bien, trouvons une façon de le faire pour, dans le fond, baisser le niveau d'insécurité que ça peut créer. Ayons un plan de communication conforme. Alors, vous voyez un peu que un, un problème juridique pur puis la solution juridique parfaite à un problème juridique pur sera possiblement ou peut-être pas la bonne dans la mesure où il y a des impacts humains je dis souvent, là, un client va avoir eu raison de prendre une décision par rapport à une fin d'emploi d'un employé, mais la façon dont il s'y est pris, le discours qu'il a tenu, les gestes qu'il a posés sont mauvais ou n'ont pas été faits de la bonne façon. Donc, même si fondamentalement, il avait raison, la façon de faire n'est pas la bonne. Donc, ça, il y, y a du conseil qu'on peut, qu peut donner là-dessus. Et, et c'est souvent ce qui va faire la différence. Tu avais raison sur le fond, mais pas sur les moyens utilisés. Et c'est les moyens utilisés qui vont souvent créer le litige qu'on aurait pu éviter autrement. Donc, ça, c'est vraiment ce qui doit, je pense, être, être pris en compte. Puis, pour quelqu'un qui veut faire ce type de pratique-là, d'aimer l'aspect terrain, l'aspect euh, factuel, l'aspect humain, euh, ben vous allez vous y retrouver là, de belle façon, j'en suis convaincue.
1: Mais c'est super intéressant aussi parce que en rentrant en droit, souvent ce qu'on entend parler, c'est euh, que les gens veulent aider, Ils viennent en droit pour aider les autres parce qu'il y a une volonté. Donc c'est quand même intéressant de voir le côté euh, terrain, là, le côté pratique oui. vraiment, puis qu'on ne fait pas juste appliquer la loi, mais on, on va vraiment chercher l'intérêt de la personne derrière ça. Et ça même du côté employeur, je pense que c'est quelque chose que je ne serais euh, pas attendu ben, personnellement.
2: On, on a... Les employeurs, je veux dire, les, les gens qui sont... Vous avez, vous dites, vous avez une formation en relation industrielle. Mm -hmm. moi, moi, mes clients clientes, c'est la plupart du temps des gens qui ont une formation en relation industrielle. Donc, eux, toute la psychologie d'entreprise, l'approche humaine, ils ont développé... C'est eux autres qui ont la compétence là-dedans. Moi, j'ai appris beaucoup à travailler avec ces gens-là sur, sur la façon d'aborder euh, un, un dossier. Et on se rend compte que... de sans être sympathique, mais d'être empathique, d'être compréhensif des enjeux qu'un salarié peut, peut, peut vivre dans une situation donnée, euh, bien, ça va aider à mieux gérer le problème. Donc, les, les, et, et, et il s'agit de ne pas le faire une fois pour l'apprendre. Alors oui, il y a, y a de l'humain. Il y a de l'humain partout. Il n'y a pas plus d'humains parce qu'on est syndical ou, ou, ou travailleur que du côté employeur. Si c'est le cas, on, on aura de la difficulté à, à continuer à évoluer dans ce domaine-là. Mais, mais moi, ce qui me, ce qui me passionne, c'est ça. C'est vraiment le, le fait que c'est un droit qui nous amène à être en relation humaine à, à tous les jours. Et, et ça, c'est palpitant. Gris
0: de questions
1: donc, merci beaucoup d'avoir ben, ben, participé au podcast. On était vraiment contents de vous recevoir. Ça a été super intéressant, les discussions, autant que ça allait en classe. Ben, merci <rire> beaucoup,
2: ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci de l'invitation. Et si ça a pu donner, euh, semer une graine de passion chez <rire> les gens pour faire, pour faire leur, leur, leur carrière dans ce domaine-là, bien écoute, j'aurais ré réussi un peu à, par mes propos ce matin à. À, à créer cet engouement-là pour, pour la matière. Merci.
0: Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, en terminant, euh, on va juste vous mentionner là, les activités euh, prochaines de notre comité. En fait, on a une soirée, le de Cocktail, qui s'en vient bientôt. Donc, euh, ce sera l'occasion de poser vos questions à des avocats en droit du travail. Euh, on sort vraiment là, du cadre conférence habituelle. Puis ça va être vraiment là, beaucoup plus participatif. Ensuite, euh, on va avoir des capsules informatives là, qui vont être publiées sur nos réseaux sociaux. Donc, restez à l'affût. Sinon, on prévoit aussi là, faire un parrainage dans
1: les mois à venir, ainsi qu'une simulation donc, pour vraiment aller chercher le côté pratique du droit du travail. Donc, en terminant, là, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Droits de parole.